0: Hej! Effekten! Ja, vi brinner för att ge dig kunskap om digitaliseringen. Och vi har gjort avsnitt om bland annat digital analys, ledarskap, VR ar framtidens säkerhet... ...och så verktyg också som Office 365 och SharePoint. Allt finns på effekten.se eller där du hittar poddar. Och nu till marknadsföring och digitaliseringen. Och framtiden kanske inte är så svår... Fredrik Hallberg berättar mer. Välkommen till Effekten. Vi är i Karlstad och är på en mässa som heter 100 grader Karlstad. Jag är Jonas Jani och framför mig står Fredrik Hallberg. Välkommen! Tack! Fredrik som just har hållit ett föredrag om framtidens marknadsföring var väl titeln ungefär på, på föredraget. Ja.
1: Och så vad, vad är då framtidens marknadsföring för dig? Mm, det här är en väldigt intressant fråga för alla pratar ju om framtidens marknadsföring idag och väldigt många säger att den är väsentligt skild från den marknadsföringen vi har nu och därför så måste man som bolag rusta sig och förändra sig och så vidare. Och en intressant perspektiv om man egentligen hoppar över kanalerna för ett ögonblick så kan man säga kommer vi som människor att förändras kommer vårt beteende att förändras kommer vi att, att processa information på andra med andra, på andra sätt i huvudet eh, vår forskning nu gällande hjärnan har ju där har vi kommit till nya insikter om hur vi faktiskt tänker och hur vi fattar beslut och så vidare och det visar sig att de här, det här ändras inte så fort det här har vi med oss sen vi var i princip apor och gick på savannen och så vidare. Så vårt sätt att fatta beslut är en väldigt långsam process. Och det tror jag man ska ha med sig när man pratar om att det går så fort. Vi som människor, det går inte så fort för oss tyvärr. Man kanske skulle önska att det gick fortare än vad det gör. Men, men vi har den genetiska betingningen vi har och vi har de generna som bygger på tusentals, tiotusentals år. Och man brukar säga att den stora revolutionen var egentligen när vi fick ett jordbrukssamhälle och slutade vara jägare. Och nu står vi ändå i ett industrialist- och informationssamhälle. Men väldigt mycket i det här samhället så tar vi fortfarande med oss vår neandertalar hjärna. Och det skapar en hel del problem för oss samtidigt som det skapar nya möjligheter. Men vi förändras inte så snabbt i hur vi fattar beslut. Och det vill kan man säga rätt mycket av, av det som de som tittar på själva beslutsfattandet i våra skallar att, att där är en väldigt, väldigt långsam förändring. Så utifrån framtidens marknadskommunikation- så måste den egentligen... I slutändan ska den nå en hjärna- och den informationen ska processas. Och då kommer det med stor sannolikhet att baseras väldigt mycket på samma gamla recept som tidigare har fungerat i huvudet på oss. Vilken typ av kommunikation som tas in, vilken typ av kommunikation som berör och varför den lagras i huvudet. Så att den aspekten kommer antagligen inte att förändras även med nya kanaler. Vad tråkigt det låter. Ja visst gör det. Det låter jättetråkigt att i morgondagen redan skulle vara, alltså morgondagen skulle vara ungefär som i dag, dagen. Det som ändras då, alltså om vi säger så att människan förändras väldigt, väldigt långsamt. Och vårt sätt att fatta beslut ändras väldigt, väldigt långsamt. Vår förståelse för det här har gått väldigt fort sedan 50-talet och insikten om vi förändras. Att på det sättet så är det ju någonting nytt. Och den är väldigt intressant. Men egentligen samtliga av dem säger så att ja vi kan inte bortse från det gamla. Vårt gamla sätt att fatta beslut. Vad som dock tillkommer nu, och det som är då intressant, det är ju egentligen... Hur ska vi anpassa de här nya kanalerna som kommer de nya distributionsformerna för att kunna ska man säga passa in i det sättet som vi som individer fattar beslut och därpå går det väldigt mycket experimentering och utforskning och tester och så vidare för att få det här att egentligen ska man säga passa in så att det stödjer oss att det hjälper oss att det gör det lättare och att hjärnan trivs med det så man ska säga att att det är nog väldigt svårt att få, få hjärnan att anpassa sig efter tekniken. Det är nog lättare att få tekniken att anpassa sig efter hjärnan. I mångt och mycket. För den hjärnan är väldigt trögrörlig. Så att eh, de nya kanalerna nu som kommer. Där pågår det ju konstant experimentering. Och det är Facebook och det är Google och det är alla dessa nya Microsoft. Alla dessa stora nya företag. Där man försöker experimentera med tekniken för att få det här till att hjälpa människor så mycket som möjligt utifrån deras förutsättningar. Eh, och någon kommer att lyckas bättre än någon annan och det kommer att bli en stor kanal och någon av de här kanalerna kommer också vara en sån typ av kanal där kommunikationen, om vi säger om det, är, om det är reklam eller vad det är för typ av kommunikation, där den faktiskt når både ut och in. Och det är att nå in som är minst lika viktigt som att nå ut. För när du bara ut men inte in, då spelar det liksom ingen roll. Men att anpassa kommunikationen så är den också av förmågan att nå in.
0: Det är lite användaren i centrum-grejen där igen då. Mm, ja. men, men lite mer forskning på den. Mm. Eh, det är där mellan raderna jag hör att du säger. Ja. Men, men alltså, frågan var ju vad du såg på framtidens marknadsföring. Jag trodde du skulle svara så här, ja man har på sig ett headset och sen kommer man in och, och sen får man in det här Coca-Cola-reklamen mm. via...
1: Det är inte där du. Alltså jag brukar oftast när man tar upp det här med dem så brukar man åka tillbaka till Minority Report. Alla pratar om minority report och det är bilder på Minority Report och det här är framtid. Man ska komma ihåg så här har vi alltid hållit på när vi pratar om framtid någonting. Vi, vi, vi ritar. Alltså det är en lite intressant bild en gång i tiden om, om flygande bilar. Och det var så intressant just den bilden. Då, 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 fly, då är alltså transportmedlet som alla föredrar flygande bilar och inte markgående bilar. Men fortfarande i de bilderna som gjordes då. Då stod, stod en kvinna med barnen hemma på taket. Mellan mannen flög iväg. Så att lite grann när vi fokuserade på, på tekniken och inte på samhällsstrukturerna. Och den där tycker jag är ett målande för det. Att, att Minority Report kan bli precis likadant. Där vi fokuserar rätt mycket på den nya tekniken. Men vi, vi fokuserar inte på de stora... ...stora samhällsförändringarna som pågår parallellt. Och varför var det en flygande bil, säger jag då? Det kan ja. ha varit någonting helt ja, annat. Ja, ja. Men i det perspektivet så kan man säga att... ...att de här nya teknikerna som kommer... ...och alltihopa det där, att... att känns det igen från Minority Report så är det, det är en variant av det som kommer. Det kommer att komma nya varianter och väldigt många av de här nya plattformarna experimenterar med nya format hela tiden och de börjar också nu till exempel Facebook och liknande förstå vad som är begränsningarna i deras kanaler. Vad det är för typ av kommunikation som levereras och vilken effekt den har. Och ta en sån sak som att för att kommunikation ska ha effekt så måste den också ha tid på sig. Det måste, ha, det måste finnas ett antal sekunder för hjärnan att kunna få någon form av bearbetning, känna igen, bli berörd och så vidare. Och då är det lite besvärligt om, det, om någonting är i, i rutan 0,1 sekund eller 0,3 sekunder. Så att, att få folk att spendera mer tid med kommunikationen är en jättestor utmaning som, är, som väldigt många tittar på nu gällande hur ska vi anpassa de här nya kanalerna som många tar till sig men med effekt. Mm. För väldigt mycket av de traditionella medierna har ju den förmågan att när du läser en morgontidning så spenderar du tid med annonsen du spenderar också, nu pratar jag inte jag om yngre för de, många av dem läser inte morgontidningen, men gör gjorde de inte förr heller barn läste inte morgontidningen, de var små men vi har, vi har färre och färre som hoppar över till en morgontidning när de sen växer upp men de som läser de spenderar en tid med kommunikationen samma sak i tv
0: och det, det är intressant att du säger jag brukar gå till mig själv där och säga mm. att jag är trött på de här fiderna Mm. Eh, och det, det du säger här nu tror jag är att det, det är liksom, jag bara scrollar och scrollar och scrollar, får inte till med någonting mm. men när jag tar en tidning man kan prata om att det är papper och det är bakåtsträvan och sen, men den har en början och den har ett
1: slut mm. Ja, och du avsätter oftast de som läser avsätter oftast tid till att ta del av man pratar om tid med medier, just att nu är det stunden på morgonen i morgontidningssammanhang. Jag sätter mig ner jag läser, jag tar del av vad som har hänt i världen. Här var det en annons för cyklar. De har fått in nya cyklar på Sportson. Ja, trevligt. Jag visste inte att jag behövde en ny, men jag kanske ska titta på en ny cykel nu när våren kommer. Alltså det finns en typ av relation och det är ingen som hatar reklam. I det. det är också ett talesätt vi har idag. Att alla hatar reklam. Nej. Nej. Det, är, det gör vi inte utan Rätt reklam i rätt kanal tar vi till oss. Och vi tycker till och med att det är nyttigt. Alltså att det är trevligt, det är nyttigt. Det... Sen är det klart att vissa typ av reklam som pop-ups på nätet. Det tror jag ingen har liksom jublat över. Och utifrån det perspektivet så kan man säga att det är ingen konstighet då att vi har 40% adblockers i Sverige. Och då är det ju, när man ser det resultatet Hur måste kommunikationen anpassas Så att den blir mer Tillgänglig och inbjudande Vi kanske inte bara ska ta den klassiska modellen Och trycka ner den här och tro att allt är bra
0: Det handlar väl om att bjuda lite på Kunskap också i sin kommunikation Inte bara att trycka ut reklam så.
1: Ja och det är ju lite grann den här Content-delen Men, men eh, samtidigt så kommer Det du är, dyker du är problem hela tiden ja. Och det är att, att till exempel att vi har konstaterat att de flesta läser faktiskt inte speciellt mycket när de surfar på nätet. Man skummar igenom, man tittar på rubrikerna, man, man letar efter menyn och så vidare. Så att den där långa lästiden i ett framåtlutat media där jag tänker underhåll mig eller mata mig, den har det väldigt sällan i en desktopmiljö. Potentialen är ju såklart med paddan för den kopierar ett annat typ av beteende vi har. Det vill säga, nu sätter jag mig ner, nu tar jag del av, nu avsätter jag tid. Så Paddan kan vara, nu säger vi padda men vi menar tablet. Ja, liksom, ja. att den faktiskt kan vara en jätteviktigt mediaslag framöver just för att den, den faktiskt inte ens ändrar på så mycket. Den bara ändrar på sin distributionsform. Jag sitter här, nu ska jag läsa tidningen, jag slapp går till postlån, jag slapp går och slänga men jag läser min morgontidning och som vi ser nu från många mediehus så är det många som just nu får betalningsvilja för det här att läsa sin morgontidning eller dagstidning genom sin padda och tycker att det är bekvämt i synnerhet när de åker på semester eller till fjällstugan eller till sommarstugan Och då,
0: då är vi inne i ge mig exempel på bra då framtid som redan finns nu eller framtidens digitala marknadsföring är det i padda eller alltså, alltså, är jag, det kanal eller jag, är det innehåll?
1: Jag skulle säga så här att, att Framtidens marknadsföring, utefter vad vi vet idag, kommer att vara i många sätt, på många sätt hyfsat lik den vi har idag. Det beror på vilket perspektiv vi har såklart i tid. Men den har att den måste hitta man säger, distributionsformen är distributionsformen. Och den kan, den kan separeras. Men kommunikationen för att vara framgångsrik måste lyckas med samma trick som den historiskt också har gjort. Den måste föra fram någonting konkret nytta. Den måste vara intressant och den måste också ha förmågan att beröra mig emotionellt. Och det är ett krav idag som det är ett krav imorgon. Och distributionskanalen kan skilja sig åt. Man, har, man kan ju säga nej alltså, säger man nej på att det blir rappakalliga. Ska den inte vara relevant? Ska den inte vara intressant? Ska den inte beröra mig? Jo, det måste göra det i alla de här parametrarna. Men va, va är, varför är det så svårt för då, tycker man, eh,
0: med den nya typen av marknadsföring? Det, ja, alltså...
1: det, är, det är en jättebra fråga. Och det, i det här så har vi, om vi ser att den klassiska reklamen, eller nya reklamen måste på ett sätt också göra det jobbet den klassiska reklamen gjorde. Men i de nya kanalerna så hittar vi på enormt pass många nya sätt alltså tekniken ger nya typer av möjligheter och de experimenteras det så såklart med och det jag pratade om här inne nu alldeles nyss, det var att väldigt många av de här teknikerna är inte alls att de är bra bara för att de är nya eh, vi pratar om att överdriven targeting, att man når alldeles för få, man kan nå väldigt få idag men har du en massprodukt som ska rikta sig till ett stort upptagningsområde då ska de här som du faktiskt snår och lyckas då påverka, då ska de handla väldigt stora volymer vilket är osannolikt att de gör. Så att risken är väldigt mycket det här med nischning, targeting, allt det Det är att du säger nej till en massa konsumenter som annars kunde ha handlat hos dig.
0: Eh, man brukar prata, eller jag brukar prata om i marknadsföring att förut kan du skjuta med ett och ah. man, nu måste du skjuta med prickkytte i världen. Mm. Är det prickskyttegiväret vi pratar om
1: här nu? Mm. Prickskyttegiväret blir oftast, har gått i toppspin kan man säga. Ja. Eh, för att vi tänkte att spillet är dåligt- för det säger alla: spill är dåligt. Vi ska inte ha spill. Men spill är ute efter om man tittar på de som tittar på hur varumärken växer. Så spill är fantastiskt bra. Vi vill ha mer spill. De kampanjer som blir berömda, som blir stora, som blir virala, som sprids över hela världen. De lyckas lyfta varumärket och försäljningen bättre än de som har riktat sig till tiotal få. Så vi säger ju faktiskt i vår vokabulär idag två skilda saker: vi ska pinpointa och vi ska ha viralt. Det är två fundamentalt olika håll i samma mening. För i det ena fallet så når du några få och i det andra fallet så når du så många du bara några kan nå. Så att vad du vill ha såklart för att ha störst sannolikhet att få stor försäljning det är att nå så många som möjligt. Och förenklat kan man säga så här att den du inte når kan du inte påverka. Så risken med targeting är att du når för få som du påverkar. Men de kommer inte att kompensera för de du inte nådde. Så därför så behöver vi, precis som förut, vi behöver också lite grann hagelbrakare. Då som nu och utmaningen är ju att vara observant på vilka som blir ni nya tidens hagelbrakare och anpassa kommunikationen i den så att den kan göra samma jobb som vi vet funkar med vår hjärna sen tidigare.
0: Men det låter ju som att jag måste tänka till lite som gammal ledare inom marknadsföring eller det går inte bara att bara ta reflexen och Nej. göra samma sak som man
1: alltid har gjort. Ja eller både också här ska man säga idag att... Det finns i många fall, så har vi, vi, det har ju byggt varumärken innan, det har byggts försäljning innan och det bygg, byggdes varumärken i 50-talet, 60-talet hela vägen fram in i millennieskiftet. Så att på något sätt har ju någon lyckats göra det med hjälp av den kommunikationen som har gjorts. Eh, idag som ledare så tror jag väldigt många känner en stor stress för att de inte hänger med. Och vi hörde i LinkedIn när alldeles nyss där de säger så här att ja men det är att lära och lära om och, och så vidare och så tänker man ja ah, men då allt det jag kan är för men det är oftast inte så att allt det du kan är för jävelse, utan det finns, det, det finns varianter på det du, du kunde innan i nya kanaler men du behöver inte kassera allt du har gjort för det har bevisligen funkat innan och det kommer med stor sannolikhet också att funka senare. Men vad man däremot ska ha det att man ska ha, som jag pratade om tidigare här som Tage Danielsson en gång i tiden så, 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 så att utan tvivel är man inte klok man ska också ta väldigt mycket av alla profetior med en vis salt, att det kommer att vara så här, 2020 är det så här, 2030 är det så här 2050 är det så här det sitter alltså några här i Sverige eller i världen och har kristallkulor <laughs> eh, och jag skulle gärna vilja prata med dem för jag är nervös för att min bång i, i eftermiddag på hästarna inte faller in men de här verkar veta framtiden så jag vill gärna ringa dem och fråga vilken häst kommer gå i mål i, i, först i, i eftermiddag. Ja. Så att därför så ska man vara väldigt tveksam när någon säger sig med bestämdhet och sagt att jag har hittat framtiden.
0: Och man måste veta om att man är fortfarande människa som du också började prata ja, om, det är stenhållens människa. Och,
1: ja. och därför så ska inte de gamla, tycker jag, gå och lägga sig och tycka så här att det, här, jag, jag, det jag kan idag är, är värdelöst. Mycket av de här, den här erfarenheten som många byggt på sig genom åren eh, samtalen, nätverket, förmågan att, att en äldre hjärna är också den att den har bättre förmågan än ung hjärna den lär sig kanske inte lika mycket för att det är för gammal men den kan se mönster på ett annat sätt den kan associera på ett annat sätt för den har, den har plockat, den har berört den har varit på många ställen så att jag skulle också vara försiktig med att säga så här att alla över 50 kan lämna vårt organisation och alla 20-åringar ska in här jag tror inte det är ett bra recept jag tror att kombinera de äldre med de yngre är ett jättebra recept och det är och jag alltid är alltid ute efter. Det är, och det är nya kanaler och gamla kanaler. Det är gamla och det är unga. Det är både och. Det är inte antingen eller. Men då Fredrik, ge
0: mig då checklistan. Hur mm. lyckas jag med marknadsföring som egentligen vi har pratat om mm. i den nya eran? Och då
1: ska jag säga tre saker. Och det här är inte bara jag som säger Utan det säger de som har tittat på det här med forskarögon. Det är tre saker som är viktigt. Det har varit viktigt och det kommer fortsätta att vara viktigt. Och det är maximera din fysiska tillgänglighet. Ha många butiker. För då ger du möjlighet att du får många att besöka dig. Ha virtuell tillgänglighet eller mekanisk tillgänglighet beroende på vilket namn man har. Det vill säga att vissa av dina kunder vill inte gå och handla i butik utan de vill gå på nätet. Då måste du ha en butik på nätet också för att maximera din virtuella tillgänglighet. Så det är den första två. Fysisk tillgänglighet och virtuell tillgänglighet. Och de är väsentligt viktiga i båda. Sen finns det en tredjedel. Och det är den mentala tillgängligheten. Tänker jag inte på ett varumärke när jag ska gå och handla så är stor sannolikhet att jag inte tänker på det. Tänker jag inte på Indiska, tänker jag inte på Ellos, tänker jag på H&M och tänker jag på Kappal istället så är det stor sannolikhet att jag går dit när jag ska gå och handla. Tänker jag på McDonalds när jag ska stanna vid vägen med barnen och de skriker i baksätet så är det stor sannolikhet att jag kliver in på McDonalds och Finns de då med hög distribution... Titta, där kom det McDonalds. Då är det jättestor sannolikhet att jag kliver in där också.
0: Men det låter som att du pratar multinationella företag
1: här. Ja, men det gäller även små företag. Alltså, ska du växa så är det de här tre delarna som, som är parametern. Du har din butik, men för att kunna få fler kunder... Öka ditt geografiska upptagningsområde. En del av dina kunder när du expanderar kommer att vara digitala, Och vill handla på nätet ha en e-shop, ha en e-handelsbutik de kanske inte kommer att vara en majoritet men fler och fler successivt kommer och sen när du har dina butiker se till att du finns i åtanke vid ett köpbeslut och då måste du nå dem med marknadskommunikation oavsett kanal ja, digital och analog spelar egentligen ingen roll men de har, finns de här tre bit, bit, pusselbitarna inte på plats då är det rätt svårt att växa Tack
0: så mycket Fredrik har du någonting att tillägga gällande just det här ämnet som handlar väldigt mycket om psykologi.
1: Ja, och det, det är faktiskt jag tycker att det här är en fantastiskt grolig bransch för att den sträcker, alltså kommunikation och marknadsföring sträcker sig i ena änden från järnforskning och socialpsykologi och hur vi beter oss som människor. Där vi försöker förstå våra drivkrafter och beslutsfattande och där har vi Daniel Kahneman och, alltså det, och det är ena änden av allt alltihopa. I andra änden så har vi, har vi reklamen och då är det väldigt mycket, nu ska vi ha en releasefest och det är party och det är partyhattar och det ska vara roligt och intressant. Och det är, jag tror att det är få branscher som har det här spannet, att det går från järnforskning till partaj och, och festligheter och fyrverkerier och järnforskning och andra. Och här ska vi försöka samsas allihopa i den här branschen med, och nu har också en, en tredje faktor kommit in, och det är tekniken, så it och teknikmedier. Och i det här befinner sig då marknadsföring och marknadskommunikation, så att, roligare så här kan man nog inte ha det än vad vi har just nu. Och det är just
0: tekniken som har kommit som den nya. Det är väl där ja. som vi, det är därför vi är här och ja, pratar precis, om det ja. podd som handlar om digitaliseringen. Mm. Eh, Fredrik, vi kommer lägga ut lite länkar som du har pratat om runt den, eh, det här avsnittet i det blogginläget som vi har runt omkring detta. Fredrik Halberg, tack så mycket för att du kom till effekten. Mm.
1: Tack själv.